1: No ar. no ar, mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Inverse. A vida
2: tem muitos sentidos.
0: Bom dia, bom fim de semana, sábado 18 de março de 2023. Desculpa o atraso, né? Alguns minutinhos depois, tá no ar. o mensagens. Eu tive que reiniciar o computador aqui, pouquinho antes de entrar no ar. E aí sabe como é, né? para ligar o computador, acionar os programas e tal. Aí leva um tempinho. Então, a gente estava na programação de música, uh, com 4 minutos de atraso, a gente começa agora o Mensagens que Chegam pela Manhã, ao vivo, né? sábado, 18 de março de 23, como é que está o seu fim de semana, como é que está a sua cabeça, como é que está o seu coração, como é que você entra nesse fim de semana, faz diferença para você fim de semana, durante a semana, bom, a começar pelo fato de que geralmente... A nossa, os nossos horários, os nossos compromissos se modificam e talvez por si só isso já seja suficiente para alterar a sua percepção da realidade porque a realidade é o que? a realidade é um campo vazio a vida, né? imagina a vida um campo totalmente vazio sem nada, sem movimento, sem presenças sem sombras, sem luzes, sem nada o que é o nada? você não sabe responder o que é o nada a ausência de qualquer coisa pode ser definido como nada e aí a gente vai incluindo elementos no nosso nada. Né? A gente pode imaginar que a gente veio para o mundo, eu não diria que com nada. Eu acho que a gente traz uma carga bastante extensa que depois vai se colocando, genética inclusive, emocional, psicológica. Digamos que o nosso software não vem totalmente vazio. É tipo aqueles celulares que você compra sem aplicativo ou nada, mas ele já está meio preenchido ali por aqueles aplicativos que safadamente você não pode excluir. Né? A gente tem algumas coisinhas, mas a gente vai trabalhando a partir de poucas coisas para que então nossa vida vá ganhando né, contornos, presenças, experiências. Seja a experiência utilitária de um dia, onde você constrói... O, a, a sua agenda, o que você vai fazer, compõe os seus horários, seus compromissos e eles delimitam um dia de semana. Ou no fim de semana, o espaço é o mesmo, né? Um dia de 24 horas, uma hora de 60 minutos, tudo igualzinho. Mas você vai preenchendo de maneira diferente esse que potencialmente sem nada do dia chamado hoje, sábado. Então você inclui aquilo que você está a fim de fazer. Ou, de repente, aquilo que você vai ter que fazer... O seu trabalho, os seus compromissos... Porque não é porque é fim de semana que a gente não tem compromisso... Às vezes o compromisso é limpar a casa... Né? Eu, eu sei que no sábado tem muita gente que me ouve limpando a casa... Não é o seu caso não? <risos> de qualquer maneira... A gente vai organizando essas peças... né E preenchendo a nossa, os nossos minutos... As nossas horas... As nossas semanas... E a nossa vida... Como é que você está organizando essas pecinhas... Como é que você está preenchendo esse potencial nada... Poderia ser a sua vida. O que que ela é? Ela gera inquietação, ela gera alegria na maior parte do tempo. Porque obviamente a gente não vive só de alegria, só de inquietação, só de tristeza, só de raiva, só de amor. Né? Nós estamos compondo, temperando, digamos, o nosso dia. Mas tudo isso pode ser sim é, interligado por uma percepção de mais consciência e talvez essa nós podemos chamar, possamos chamar de amor. Eu sei que eu estou viajando aqui nesse começo de mensagens que chegam pela manhã, mas é que eu sou assim mesmo. Eu vou deixando que uma coisa puxe outra, que uma coisa ponte para outra e que a gente enxergue de maneira mais ampla aquilo que aos pouquinhos vamos construindo, inclusive, naquilo que a gente fala ou naquilo que a gente pensa. E a construção desse nada, que potencialmente é mensagens que chegam pela manhã, que eu posso agora, por exemplo, simplesmente tirar a trilha e fechar meu microfone. Não, a rádio não saiu do ar, não. É só um exemplo do nada. Mas aí eu, eu componho esse nada, por exemplo, com a minha voz. Ou com a trilha aqui, ó. Aí vai virando alguma coisa. E o que, que a gente vai construindo com essa coisa aqui, ó? A rádio potencialmente é isso aqui, ó. A rádio é nada. Aí eu ponho uma trilha. Eu escolhi essa trilha aqui. Aí eu venho aqui e falo eu preenchendo esse espaço esse tempo, esse som então já chega alguma coisa a você o que era nada agora virou palavra e as palavras viram pensamentos sentimentos ideias talvez em você exposto a nada seriam outros pensamentos outras ideias outro movimento outro preenchimento desse minuto 8 e oito da manhã de sábado a gente resolveu preencher com alguma coisa e essa coisa vai te preencher com o que isso que te preencherá preencherá o seu dia como o seu olhar como a sua vida como nós vamos preenchendo conscientemente ou não querendo ou não mas somos nós que vamos fazendo esse caminho e essa composição de uma trilha de uma voz De uma música E de tudo aquilo que vai compondo Não só o nosso tempo aqui na rádio Mas o nosso tempo Nesse planeta chamado Terra Que tal escolher com coisas que fazem bem Que nos alimentam Então vamos fazer isso juntos Daqui a pouco o WhatsApp Manda sua mensagem, tá? 461960. Nosso amigo Rubem Alves. Eu vou ler já já, depois dessa primeira música do Mensagens de hoje.
3: My, immaculate tree, Made red and skin I've been waiting for your son With a home tattoo Happy birthday to you Was created
0: falado muito sobre sabedoria é a habilidade de dar significado para as coisas, de olhar e entender né, e de alguma maneira projetar sentido naquilo. A falta de sabedoria e talvez o um excesso de pragmatismo nos dificulta a entender o sentido das coisas mesmo. Até porque, e esse acaba sendo até o slogan da rádio, a vida tem muitos sentidos. De qualquer maneira, é uma das dos sentimentos, uma das experiências Talvez que nós todos experimentamos na vida em algum momento Careça de um olhar sábio Que é o sofrimento Especialmente porque é preciso Sabedoria para a gente sofrer pelas razões certas A gente sofre por muitas razões E se a gente pudesse de fato ter consciência Do que merece o nosso sofrimento Eu acho que sofreríamos bem menos é assim que começa o texto do Rubem Alves. Eu acho que sabedoria é sofrer pelas razões certas. O texto fala sobre o sofrimento e sobre a felicidade. E continua dizendo quem não sofre, quando há razões para isso, está doente. Se uma pessoa querida morre, o coração não sangra. Um golpe duro da vida atinge a quem se ama e os olhos não choram. Se uma desgraça cai sobre o povo e a alma não fica triste e o fogo consome as florestas, e o corpo não queima também, é porque tem alguma coisa errada com a gente. Quem é feliz sempre, gargalhando o tempo inteiro, não sofre. Esse provavelmente padece de uma grave enfermidade, e precisa ser tratado a fim de aprender a sofrer. Eu acho que essa é uma das maiores lições da vida, né? Quantas experiências, quantos chamamentos, quantas propostas... Todos nós temos o tempo inteiro para aprender a sofrer também. Aliás, eu vivo dizendo que a gente está aprendendo a amar. Eu não acho que amar seja sofrimento, sinônimo de sofrimento. Claro que não. Mas eu acho que no amor o sofrimento está incluso. Porque o amor é a experiência master, que envolve todos os, os, os sentimentos... Todas as experiências, incluindo o sofrimento quando o sofrimento é diluído na experiência do amor ele vira outra coisa o sofrimento, isso aqui sou eu que estou dizendo eu não estou no texto, vou voltar já já mas o sofrimento ele pode ser processado pelo ressentimento ele pode ser processado pela raiva, ele pode ser processado pelo desespero pelo ódio, por qualquer outro sentimento e ele vai ser potencializado e nos ferirá existe sofrimento no amor também o sofrimento faz parte da nossa vida Mas processado por um ambiente Arejado, amplo De amor Então o sofrimento vira experiência Vira crescimento, vira vínculo Vira sabedoria também Mas voltando para o texto Sofrer pelas razões certas Significa que estamos em contato com a realidade Que o corpo e a alma Sentem a tristeza das perdas E que existe em nós O poder do amor Só não sofrem quando para isso há razões, aqueles que perderam a capacidade de amar. Só não sofre quando há razão para sofrer, né? quem perdeu a capacidade de amar. Toda experiência de amor traz encolhida no seu ventre a espera, a possibilidade de sofrer. Então, a receita para não sofrer nunca é muito simples. Basta matar o amor. Mas que enorme seria a perda se isso acontecesse? porque é o sofrimento que nos faz pensar. Pensamos ou para encontrar formas de eliminar o sofrimento, quando isso é possível, ou para dar um sentido ao sofrimento, quando ele não pode ser evitado. O pensamento, assim, filho da dor, está a serviço da alegria, e todas as mais belas conquistas do espírito humano, da poesia, a ciência, nasceram dessa maneira. Agora, tem outros sofrimentos que não nascem de perdas reais. A felicidade pode ser destruída por uma doença que mora em nossos olhos, o que é ilustrado por essa historiazinha aqui que eu gosto de contar que diz assim. Aliás, eu vou até mudar a trilha para a gente entrar na historinha, que é uma historinha curta. Um homem felizardo encontrou uma garrafa onde morava um gênio. Libertado de sua prisão, o gênio disse assim eu tenho o poder de te tornar feliz e vou atender a todos os seus pedidos sem nenhum limite claro que o homem ficou feliz começou a imaginar tudo o que ele poderia fazer tudo que sempre sonhou que nunca imaginou que um dia teria quantas coisas tudo poderia se tornar feliz para sempre, uma realidade e aí os seus olhos brilhavam ao olhar para os objetos do seu desejo casas em lugares paradisíacos viagens a países distantes, banquetes com comidas exóticas, carros, iates, aviões, lindas mulheres que o amariam com amor terno e fiel, um corpo eternamente jovem, belo, potente. O que ele imaginava estava além de tudo o que sonhou e agora os seus olhos deslumbrados deleitavam nos objetos que o tornariam feliz. Estava pronto a transformar o seu sonho em realidade e felicidade. Eu vou dizer o que eu desejo. Falou com convicção para o gênio. Mas o gênio se deteve por um segundo e falou assim... Mas olha... Antes... Tem só um detalhe. É insignificante, mas eu tenho que te contar. Então me diga, gênio. Tudo que você tiver... O seu pior inimigo vai ter em dobro. Hum... O cara tomou um soco no estômago. Ouviu essas palavras uma metamorfose aconteceu com seus olhos que já não brilhavam mais até a pele dele mudou de cor a postura mudou o ar mudou o seu prazer tranquilo nos objetos que desejava se transformou num movimento aflito entre o que o gênio lhe daria que até aquele momento muito mais do que tudo que jamais sonhou para sua felicidade e aquilo que seria dado em dobro para o pior inimigo Enquanto seus olhos o contemplavam com o que ele teria, com o que ele sentia pobre desgraçado, a visão da felicidade do outro estragou para sempre a sua própria felicidade. Ele mudou o tom de voz e disse, eu já sei o que eu vou pedir. Então peça. Me fura um olho. Essa história me ajudou a compreender um obscuro verso de Fernando Pessoa ele se refere à inveja que dá movimento aos olhos inveja é precisamente isso inveja é uma doença dos olhos é uma perturbação nos seus movimentos que faz com que eles contemplem as boas coisas que o outro tem e que ao voltar de sua viagem pela abundância do outro destruam com desprezo todas as boas coisas que lhes são dadas e eles ficam incapazes de ver com prazer aquilo que possui a inveja é uma das maiores forças por trás dos nossos processos econômicos, por exemplo. É com a inveja que trabalham aqueles que imaginam os comerciais de, da televisão da internet, né? Tiveram o gênio da garrafa como seu professor. É a mulher mais bonita, o homem mais homem, o empresário mais bem sucedido, o carro mais caro, as últimas maravilhas que o um outro tem, eu não. E toca trabalhar para poder comprar uma corrida que não tem esperança de sucesso porque o outro sempre vai ter em dobro então você não para e é isso que mantém essa máquina ativa né eu me lembro em momentos de crise no país especificamente a crise 2009 a quebra de bolsa nos Estados Unidos onde o presidente veio a televisão à época dizendo compre 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 eu me lembro agora da, da pandemia que nós todos vivemos e o mundo parou e eu me lembro que uma das críticas que eu fazia aqui na rádio era justamente essa, a gente está pensando que esse é um evento isolado mas ele foi só um evento que nos revelou uma situação que sempre houve e que e continuará havendo que é a fragilidade das nossas crenças, dos nossos sistemas da nossa própria vida podemos morrer amanhã, dizíamos naquele tempo como se hoje não pudéssemos mais nosso sistema econômico é frágil de repente tudo parou como se agora não fosse <risos> e não estivesse dependendo desse, dessa força motriz descrita aqui pelo Rubem Alves no livro que é suscitada pra gente de várias maneiras a começar por redes sociais, pela publicidade e em parte até pela própria religião algumas né, obviamente que é inveja, que é inveja. eu não gosto muito dessa palavra acho que geralmente quem fala fulano tem inveja de mim é o contrário né mas nessa perspectiva aqui, eu não creio que você tenha. É uma corrida sem esperança de sucesso, porque o outro sempre vai ser em dobro. Isso vai se instalando como cultura na nossa sociedade. Mas voltando, os especialistas sabem que se não tivermos inveja, se encontrarmos felicidade nas coisas que possuímos, seremos mais felizes. E por isso, trabalharemos menos, compraremos menos corpos felizes, mentes felizes, gente feliz precisa menos gente feliz, por exemplo, tem menos medo o, o espaço do medo será ocupado pela felicidade sem medo, você vai se precaver tanto assim, fazendo seguro de tudo, sem medo você vai precisar comprar tanto sem medo você vai precisar ostentar ou pelo menos sonhar com isso sem medo, você não vai abrir na sua mente, no seu olhar, espaço para pensamentos que não sejam somente pensamentos do que eu vou comer hoje à noite, do que eu vou comer amanhã, como boa parte da população é encurralada, para que não tenha espaços para olhar, para refletir, para criticar, inclusive para se repensar, para se reposicionar, fique feliz e agradeça ao patrão, como diz uma das músicas que a gente toca aqui na rádio, né? porque você vai ganhar o, o fuscão no fim do mês. <risos> medo. E se não tivéssemos medo? E se fôssemos felizes? E se a nós fosse dada essa prerrogativa sem assim, o um argumento de que é impossível? Eu não estou aqui defendendo nenhuma visão ista de nenhuma natureza. Eu só estou tentando ser um pouquinho racional aqui. E se esse mundo tão desigual onde tão poucos, tem tantos e tantos, tem nada, fosse repensado, não a partir de uma perspectiva utópica, ideológica, mas a partir de movimentos de humanidade, a começar por mim mesmo, como é que é ser? No, no entanto, a vida está cheia de razões gratuitas de felicidade, mas a inveja nos torna cegos, e não vemos onde ela se encontra. Como dizia o nosso querido Mário Quintana, que diz assim, quantas vezes a gente em busca da aventura, procede tal e qual o avôzinho infeliz, em vão por toda parte os óculos procura tendo-os na ponta do nariz <risos> a experiência da felicidade só é possível naqueles fugazes momentos em que os olhos ficam livres da maldição, da inveja é só então que eles param sua louca dança de comparação e descansam deleitados sobre as boas pequenas coisas que o cotidiano nos dá. Como naquele poema de Brett, de em que ele faz um, um inventário das felicidades, eu li faz algum um mês, um pouquinho aqui, na rádio esse poema, que é muito legal, que diz assim, o inventário da felicidade, no plural, das felicidades, porque no singular não há. Ouve só, o inventário da felicidade, ou das felicidades. A primeira olhada pela janela de manhã. O velho livro de novo encontrado Rostos entusiasmados A mudança das estações O jornal O cachorro Tomar banho Nadar Velha música Sapato confortável Perceber Música nova Escrever Plantar Viajar Cantar Ser amigo isso sabedoria, resumida no curto poema de Ricardo Reis, que diz assim Cada dia sem gozo não foi teu Foi só durares nele Quanto vives sem que o gozes, não vivas Não pesa que amas, bebas ou sorrias Basta o reflexo do sol ido na água De um charco se te agrato Feliz o que há a quem Por ter em coisas mínimas seu prazer posto Nenhum Dia Diga A Natural Ventura
1: Se revele, para que a vida cicatrize todo trauma, para que o desejo seja o anexo da pele, e a liberdade o corpo físico da alma, deixe que a sólida geleira descongele, e a sensatez fique o coração. Precise só de água Nem sua fome necessita só de pão Desde que tudo Que há num corpo se revele Sinta O perfume se espalhar Na casa inteira Atravessar o E a ventania nunca pague suas velas. Deixe que tudo que é num corpo se revele. Pra que a vida cicatrize todo o trauma. Pra que o desejo seja o anexo da pele. E ali. You day Se revele, para que a vida cicatrize todo trauma, para que o
3: desejo seja anexo na pele, e a liberdade, o sol, o da alma.
1: Deixe que a sólida geleira se e a sensatez fluidifique o coração sede não precise só de água, nem sua fome necessite salir Desde que tudo que há num pouco se revele Sinta o perfume se espalhar na casa inteira atravessar o alumínio da janela Que a energia se renove verdadeira e a ventania nunca pague suas velas Deixe que tudo que há no corpo se revele para que a vida cicatrize todo o alma Que que o desejo seja o anexo da
3: pele E a liberdade, o corpo e o físico da alma Deixe que a mão tempo os todos de
4: Bom dia Flávio e amigos Mais um sábado Mais uma semana que se conclui hoje, último dia da semana E é, Flávio, ontem foi um dia muito bacana que eu tô, Eu sou assim, ligado em estação do ano Apesar dessa mudança climática aí, essa bagunça, e agora dia 21, começa o, o outono, segunda-feira acaba o, o verão, parece que as chuvas sossegaram, né? Ontem já fez um dia assim bem, bem tipo outono mesmo, um calorzinho e um sol gostoso, um, um sol céu azul, deu vontade de ir no Ipira. Se eu não for nesse domingo, eu vou no outro E o Ibira é um lugar muito especial para mim Que eu adoro Tô com vontade de ir lá com a uma patroa Alugar duas bikes E depois a gente roubar a jabuticaba De um pé que tem lá mas Faz uns três anos que eu não vou lá Mas eu acho que tem aquele pé de jabuticaba e Só que eles não gostam, mas a gente mas vai lá e rouba jabuticaba, não tem jeito. e ontem foi um dia especial, porque conheci pessoas assim, interessantes, eu bato muito papo com as pessoas, mas a conversa só, ela só rende mesmo, quando a pessoa absorve essas conversas maluca que eu tenho, quando a pessoa é meio maluca igual eu assim, ou... Pelo menos naquele momento ela interage na minha maluquice, nas minhas ideias loucas. Aí é bem legal. E, e para interagir comigo tem que ser meio maluco mesmo. E ontem eu conheci uma. Uma senhora assim, mais ou menos da minha idade. E se diz escritora. E está escrevendo um livro. Como Escreve... o mesmo livro dela é vire a página aí eu falei para ele eu também vou escrever eu não estou escrevendo ainda não mas eu vou eu vou escrever um que se chama A Essência das Ilusões Humanas mas também não vou me inspirar muito nesse, nesse estudo que nós estamos fazendo de religião aí no Clube do Livro e as ideias que eu quero, elas, elas estão muito fluindo aí no Clube do Livro e aqui na rádio também são espiritual, mas completamente atrelada à realidade, né? Ou aquilo que chamamos de realidade. Que, na verdade, na confluência do que eu vou escrever, realidade mesmo são as ilusões. E aquilo que a gente chama de realidade, na verdade, é ilusão. É, vai ser mais ou menos assim, nessa vibe mesmo. De inverter as... De in, inverter as coisas inventei os valores. E é isso aí, meu amigo, e também mandei um áudio pra ele, eu tenho um contato dele, da Gisele, assim, aconteceram coisas legais comigo ontem, assim, coisas bobas, mas que pra mim, grandiosas e de muito valor, coisinhas bobas, conversinha com pessoas ali, com a minha esposa, tô com vontade de ir no Ibira, né, porque ele é muito legal com real andar de bike, né? E então... A gente... Mas eu tô muito... Não muito triste, mas tô meio chateado. Porque são muitas pessoas agora interagindo na rádio e... E da mesma forma que nós trazemos os problemas, trazemos coisas boas, mas não podemos negar nos nossos dramas. Porque é isso aí que vai construindo a vida. Tanto para nós que não vemos os exemplos dos outros, como para quem sofre na pele os dramas, é a vida na vida a gente rir e chora a vida é uma grande tragédia ao passo que ela não deixa de ser também uma comédia uma, um drama, né? um drama é uma comédia ao mesmo tempo então vamos rir e vamos chorar mas é isso aí claro, um bom final de semana a todos e eu gostaria de ouvir um Sweet Home Chicago do Blues Brothers. Um blues, um, classico, um clássico do blues. Um gender god. Valeu.
0: Vamos ver o pedacinho. Então.
3: Vamos lá. Sweet Home Chicago.
0: Com nosso amigo Beto Pedalar no Ibira Saudade do Ibirapuera Marei perto do Ibirapuera há muito tempo Obrigado, tá bom Beto? Pelo seu áudio aqui nas no nossas mensagens Que chegam pela manhã, no sábado é, Às vezes o programa assim é um pouquinho Mais musical, não sei, eu vou sentindo os ventos Aqui, você sabe que é, Pra você fazer um voo bom Você precisa saber como é que tá o vento é A primeira informação que você tem na chamar a torre no ponto de espera ali para decolagem, quando ela autoriza a decolagem é vento, direção e velocidade isso é fundamental, até para calcular como é que vai ser a sua subida tá. então eu vou sentir os ventos aqui no nosso voo e os outros é com aquilo que você me traz pelo nosso 519 92 Bom dia Flávio, bom dia Flávio.
4: feliz
5: sábado a gente não perca as frestas hein? estejamos sempre olhando as frestas, para que a gente não se sinta aprisionado hein? fiquem todos bem hein? e bora lá hein?
0: muito obrigado Anderson e o Martins de fundo ouvindo a rádio bom fim de semana, bom dia para você obrigado pelo seu áudio, tá bom?
6: bom dia Flávio Bom dia, Inverso. Bom sábado para
0: vocês. Muito obrigado, Clarissa, filha da Hilda, tá ouvindo a rádio nessa manhã de sábado. Obrigado, um beijo para Clarissa, para Hilda, para a irmãzinha da Clarissa também, que agora me fugiu o nome. Mas um beijo para toda a família, tá bom? Obrigado por estar tá nos ouvindo nessa manhã. É, que vocês estão fazendo o que agora? Tomando café em casa? Aproveitando? Vão sair daqui a pouco. Por exemplo, a Ivoneide, nesse momento pelo menos quando estava tocando Martins, ela escreveu estou estendendo roupa e ouvindo a música linda do Martins, que jeito bom de estender roupa, né Ivoneide, bom fim de semana para você obrigado por nos dizer, Ivanel também, bom sábado, mando um beijo para todo mundo desejando um bom fim de semana nosso querido Armandinho, que esteve aqui com a gente ontem, está sempre, né, mas de uma maneira especial, está aqui de volta é? ah,
7: provavelmente vai ô Flávio, bom dia meu amigo bom dia Flávio, hoje eu estou ouvindo ao vivo, né? ah, provavelmente vai dar alguns flashes aí de perda, porque eu tenho que fazer alguma coisa, é, talvez até consiga acompanhar integralmente, é, porque eu sempre ouço com esse atraso de um dia, por causa disso também, ouvi as mensagens de ontem e eu quero agradecer muito, primeiramente a você você é um grande mentor de coisas boas, de mensagens boas mesmo, que, sabe, você é diferenciado, meu amigo, sabe? Você faz um excelente trabalho, você é desprovido de qualquer coisa é, é vaidosa do ego humano, sabe? Eu vejo assim, por isso eu tenho muito apreço, carinho e eu te amo, cara. E eu quero agradecer todos os amigos aqui que ouvem você, todos eles me mandaram mensagens maravilhosas, sabe, o pessoal do grupo, a Gisele que também passa por isso, eu quero agradecer, agradecer o Beto, agradeço a Hilda, agradeço o Cristiano, o Flávio de Piedade também, um cara também passa suas, tem suas barras aí, está enfrentando. É, o Tony, 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 que também já vivenciou uma experiência dessa e o cara também sabe colocar as palavras boas para a gente ouvir, sabe? É Jane, Angela, é Marizete, Beto, Beto, O desejo para você, força para você também, cara, você cuide bem da sua saúde, você é um cara legal. E a todos os amigos aí, que eu já não consigo assim, lembrar por nome, se eu pudesse, citava um por um, né, tô lem porque eu estou lembrando aqui, Fábio, Fábio, Fábio Cristiano, enfim, são tantos, vocês me perdoem, é, mas eu quero agradecer muito, muito, são é, desculpe, está até estendendo demais o, o áudio, mas, então aí, foi eu, eu um baque forte, mas agora estou me controlando, é, a gente tá aí se agarrando aqui esse fio de esperança, né? E estamos aí na expectativa de, de, de que vai dar certo. Vamos confiar nos profissionais da saúde que estão olhando ela e, e torcer para que tudo fique bem. Não é? É isso. A gente tem que fazer isso. Meus amigos, muito obrigado por tudo. Obrigado pelo apoio. Obrigado por... Ai, é tanta gratidão. Eu não me emociono de saber que tem vocês legal, muito legal um, um ótimo salve para todo mundo um bom final de semana para todos vocês boa saúde, cuidem façam como o Tony disse aí, ó, aproveite cada minuto de sua vida aproveite cada minuto de sua vida e ele é, é um cara que ele convive com a morte e, e para falar isso né, a gente tem que respeitar, tá bom? amigos, fiquem bem um grande abraço para todos vocês
0: Armandinho, que bom te ouvir. Ele incluiu aqui, escrevendo na mensagem, gratidão ao Anderson também. É, primeiro, muito obrigado tá? pelas suas palavras, muito obrigado por enviar o seu áudio. É, é como nós conversamos ontem, né? não, não se trata de palavras certas para momentos que são muito doloridos e difíceis, como essa angústia que eu sei que você, que a sua família está vivendo, quem está ouvindo a rádio hoje e não ouviu ontem, o Armandinho está acompanhando a esposa no hospital, que está vivendo uma situação delicada, uma situação difícil e tal, participou ontem aqui comentando sobre isso, e ele faz agora agradecimento às pessoas né, que estão aqui na rádio e que se colocaram perto. E eu acho que esse é o mais importante, enquanto você falava, o oh, 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 Armandinho... Eu estava pensando, hoje, na abertura do programa, eu falava sobre a nossa vida potencialmente ser um vazio. Né? O nosso dia é ser um vazio. Eu até brincava aqui com a trilha da rádio, com a abertura do programa, a rádio é um vazio. Se eu não estivesse falando agora, seria um silêncio completo. E eu vou ingre eu, eu, adicionando ingredientes aqui na rádio, como as falas, as músicas, enfim, para que a rádio seja a rádio. O que, que é a rádio? É o conteúdo né, que nós, aqui, eu, você e todos fazemos. Isso é a rádio isso é a vida também, isso são as experiências inclusive, as doloridas como você está vivendo, porque quando a gente olha para esse recorte da sua vida, para esse momento difícil como no começo do texto, o sofrimento faz parte do caminho, né? a gente pode adicionar a essa experiência que você está tendo, uma série de outras experiências que podem dar significado a ela inclusive, independentemente de para onde ela vai de como... eu estou falando de qualquer experiência né? dos desfechos, dos desdobramentos das eventuais surpresas positivas, negativas, enfim, a surpresa, a, a, as experiências em si mesmas, elas carregam um fato, mas esse fato é cercado de, tanta, de tantos gestos, é, de tantas possibilidades de preenchê-la e transformá-la em outra coisa. Ontem, por exemplo, quando você veio, né, poxa vida, se abrir, se colocar, falar desse momento difícil que você estava vivendo, imediatamente, acho que despertou em todo mundo... Essa identificação. Ninguém tem o que falar. Né? Ninguém vai dizer, olha, eu tenho uma palavra que vai eliminar o seu sofrimento. Porque isso não é possível. Mas o simples fato das pessoas se colocarem perto e se propuserem cada um ao seu jeito né? de, de expressar aquilo que estão sentindo em relação a você, ao seu caso, à sua dor, tal, modifica não só a percepção daquele fato propriamente, mas modifica você mesmo. É engraçado que hoje no começo do Mensagens eu estava falando sobre a experiência do amor como algo muito amplo que inclui o sofrimento, que inclui a dor. Dor, sofrimento não são o amor, mas dor e sofrimento estão presentes nessa experiência ampla que é o amor. Então a gente pode ao sofrer e ao sentir dor adicionar fragmentos a partir de manifestações tão espontâneas, tão genuínas, tão verdadeiras de humanos, né? Ninguém está vindo com uma palavra especializada, o que pode ser bem-vindo. Ninguém está vindo com uma palavra de fé, creia, não. não pode ser bem-vindo em certos casos, mas eu acho que acima disso está a presença, está o amor. O amor não é a palavra. O amor não é o discurso. O amor não é o. nem o desfecho, nem o, o fato. Isso, isso, todas as experiências que a gente está vivendo invariavelmente. Mas a possibilidade de adicionar componentes né, desse olhar, dessa, desse movimento de amor, gera isso que você expressou aqui, gratidão. E no fim das contas isso é muito mais valioso do que qualquer coisa. Então, ainda que esteja sendo doloído, difícil e é, é inevitável que seja assim, sobretudo, Armandinho, não só você não, viu a sua esposa e a sua família estão vivendo, cada um dentro da sua perspectiva, dentro daquilo que podem compreender, dentro daquilo que os movimentará, né? uma experiência com amor, é isso que vocês estão vivendo. Então, diante do amor, a reverência, a abertura, a gratidão, ainda que seja dolorido. Mas estamos aqui, tá bom? Conte com a gente, Armandinho. Um abraço. Fala em Armandinho. O Flávio, você falou do Flávio agora, né? De, de piedade. O Flávio mandou uma, uma mensagem aqui. Armandinho, eu não sou tucano não, viu? Mas estamos juntos. <risos> um abraço, Flávio. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Nina, também. Hoje aqui ligada nos inversos, na programação. Que bom que você está ligada aqui, Nina. Obrigado a todo mundo que está ligado. Aliás, você que está me ouvindo já mandou sua mensagem? Não, né? Eu não estou vendo sua mensagem aqui. Então manda 51992461960. Eu tô com a cabeça meio flashback aqui Então eu vou pra essa música de se não me engano 84 Eu sei que você não tinha nem nascido em 84 ainda, mas eu já tinha Então como eu sou egoísta, eu vou tocar Caribbean Queen E eu volto com mais participações aqui pelo 51992461960. E daqui a pouco também eu tô até afim de ler mais alguma coisa, enfim Vamos sentindo os ventos seguidos aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã
8: Né, o, a, seu, seu áudio né? não quero dizer outra palavra é a respeito do que está acontecendo né, na sua vida, com a sua esposa eu faço votos que a medicina os remédios que toda a energia boa de querer ver você bem sua esposa bem possam ser todos eficazes na vida de vocês. Mas também, Armandinho, eu queria dizer e fazer uma pequena reflexão, porque eu já tenho também quase 50 anos, então, desde pequeno, que eu, e eu acredito que todo mundo, né, passa por momentos difíceis e muitas vezes o desfecho mesmo é uma perda, que não quero que isso aconteça logo com você, quero que sua esposa se recupere, que sua esposa fique bem mas para que a gente, todos nós aqui que estamos ouvindo a rádio, que ouvimos o seu áudio, que a gente possa perceber a extensão né, da nossa felicidade, muitas vezes ela depende da, do bem-estar de outras pessoas, né, e talvez isso seja o que a gente chama também de amor, né, é, como ontem estava falando sobre a chuva e o Flávio colocou que ela cai para todos então vai ver que a felicidade o bem estar seja justamente muito parecido né, com a chuva tem que, que molhar tudo que a gente gosta para que a gente possa se sentir bem mas infelizmente não é assim tão fácil né, nem sempre é a coisa acontece dessa forma, eu desde pequeno que já, não digo que sou acostumado, mas que já experimentei perder muitas coisas, né, começa com um animalzinho de estimação, depois com os avós, e a gente vai se avizinhando, né, dessa efemeridade da, da vida, né, mas eu sempre preferi, por exemplo, todos aqui conhecem a minha história com meu pai, cuidei dele durante muitos anos, eu era o corpo que ele usava, no dia do meu aniversário ele fez a partida dele, né? É, meus amigos também, meu melhor amigo também já se foi há dois anos. E a conclusão que eu chego com tudo isso é que, em tudo que a gente coloca o coração da gente, está condenado ao sofrimento, sabe? Quando chega essa ameaça, né? Eu acredito que onde está o nosso coração, onde eu coloco o meu coração, vai ter sofrimento. Sim, eu vou sofrer. Mas que eu já tive perdas de pessoas amadas, é... assim... Eu me mostro aqui um pouquinho. Deixa eu voltar. Sim, eu já tive perdas de pessoas amadas que foram perdas anunciadas, né? Que vieram com doenças e outras que foram de repente. E eu confesso que, embora possa parecer um sofrimento para a pessoa, se dependesse de mim, eu preferia sempre que fosse anunciado, sabe? Porque eu tenho uma oportunidade é, de mostrar para aquela pessoa ainda o meu melhor, mais do que eu já, já fui, né, de me dedicar ao máximo, de estar perto, é, de, de caminhar junto, né, tem um conceito que fala da palavra assim, compaixão, né, que diz que a origem da palavra paixão vem de patos, né, que é dor, sofrimento, doença e, e com é, é, é esse com, de, de junto, né. Então é, é sofrer junto E é isso É esse momento que se manifesta Isso é, é muito bonito E eu não, não queria realmente Perder as pessoas De forma repentina, sabe Eu queria ter essa oportunidade De poder viver com elas é, mais intensamente como se fosse uma despedida como é a cada momento da nossa vida né então é isso, eu espero que logo mais você nos mande um áudio dizendo que deu tudo certo que foi um alarme falso eu já passei por muito alarme falso na minha vida também, eu era criança quando eu vinha da escola caminhando na rua e o pessoal me abraçando, me dando os pêsames dizendo que minha mãe tinha morrido porque minha mãe estava muito doente né, no hospital, mas até então não sabia é, então é isso e é, a exemplo ainda do que eu passei recentemente com meu pai é, meu pai morreu com 93 anos né mas se meu pai tivesse morrido com 500 anos quando chegasse o momento da morte dele ele já tivesse 500 anos eu ainda acharia pouco eu ainda perguntaria por que foi agora então que a gente possa viver o amor, que a gente possa estar em função do amor e que a gente possa ter muita compaixão porque a vida, ela é muito boa, mas também ela é muito cara um beijo a todos, bom sábado e vamos viver e aguardar boas notícias Armandinho, um grande abraço me solidarizo com você
0: Fábio, muito obrigado pela sabedoria muito obrigado pelas palavras para o Armandinho e para todos nós né? eu, eu te ouvi aqui, eu estava pensando num, tem um negócio que eu sempre falo que se eu fosse promovido a condição de de Deus <risos> é, chefe supremo da humanidade eu revogaria uma série de, de situações, uma série de leis que pessoalmente eu considero injustas a, a, o sofrimento é, um, é uma delas a morte é outra né? é isso que você trouxe aliás, deixa eu só dizer que o Armandinho mandou uma mensagem aqui te agradecendo agora tá é, o sofrimento as perdas, enfim a, a, as tristezas que a gente passa, tudo isso eu revogaria as injustiças eu não, eu não permitiria que pessoas que praticam a injustiça deliberadamente, a maldade deliberadamente, cínicamente é, fossem felizes a gente cria uma uma crença, né? a lei da causa e efeito que você plantar, você vai colher mas a gente vai vendo no caminho que não é bem assim tem gente que planta infelicidade e que não colhe a infelicidade que plantou tem gente que colhe pais acolhimento e morre triste triste mesmo, morre pobre morre, não existe essa simetria direta isso inclusive é causa de muito ressentimento muita, muita dor para muita gente tem um vídeo meu, antigo que fala um pouco sobre isso, assim, quando a gente cansa de ser bom de qualquer maneira eu revogaria tudo eu acho que nós viveremos um mundo muito mais feliz, viu Fábio, então estou lançando minha campanha Deus 2026 mas brincadeiras à parte Talvez essa felicidade que eu imagino que seria construída num mundo assim, porque eu, por exemplo, não sou, obviamente, né, Deus. Mas para o meu filho, eu tento promover felicidade. Eu não promovo infelicidade do meu filho. E eu, muitas vezes, de maneira até errada, tento poupá-lo de certas infelicidades certas dores que talvez lhe ensinariam. Né? Então eu vou recuperar uma frase que você disse onde a gente coloca o nosso coração vai ter sofrimento vai ter sofrimento porque mais cedo eu falava que o sofrimento é um dos componentes do amor a gente vive aprendendo e isso é um aprendizado para a vida inteira ninguém se pós gradua nisso ninguém chegou nessa formação ainda para aprender a amar e o aprendizado do amor inclui todos esses processos que eu se assumisse a posição de Deus revogaria mas talvez, eu pensando em implementar a tal felicidade perpétua, condenados à felicidade, estivesse extraindo a, a maior oportunidade que nós temos, que é construir a sabedoria. Aí alguém pode perguntar, pra quê? Eu pergunto pra quê quando eu vou numa loja e compro uma ferramenta. Eu vou... Se eu for comprar um carro, uma coisa utilitária, <coughs> eu quero saber pra quê que eu, você está querendo me vender isso. O que isso me oferece, né? Mas tem certos componentes, especialmente a vida, <risos> que não cabe nesse utilitarismo. Talvez o aprendizado de sabedoria de um ente finito, frágil, perecível, como eu, como você, como o Armandinho e como todos nós, que iremos daqui a pouco tempo, daqui a muito tempo, nunca se sabe, mas iremos. Talvez cada crescimento para o lado de dentro em mim signifique algo que se projete de alguma forma invisível... para a humanidade toda... porque se uma borboleta batendo a asa... num lado do oceano... pode promover um tsunami do outro... e as asas das borboletas... são muito mais frágeis... do que eu... Né? então o meu crescimento... ele vai adiante... ontem uma pessoa me contava... sobre, essa... ontem, ou anteontem? Anteontem. sobre a sabedoria da avó... a avó que promoveu a sabedoria a avó que viveu pouco tempo, mas que trazia lições simples, uma pessoa simples de sabedoria. E essa pessoa dizendo, e eu passo adiante essa sabedoria, com a minha filha, com a minha família, enfim, na minha vida. E eu pensava nisso, aquela sabedoria, que aquela senhora que morreu cedo, há, sei lá, 30 anos, ela continua indo adiante, de maneira direta, na filha, na neta, na, em todo mundo, e se espalha de formas que a gente nem sabe. Talvez a sabedoria daquela senhora tenha chegado a mim de alguma forma, a você de outra forma, e a gente está construindo uma realidade que não se enclausura nesse ego tão míope, tão distraído, tão apequenado, que a nossa sociedade tende a nos forjar. Eu, eu, eu deixo de ser um ente coletivo que ecoará para sempre não porque eu serei reconhecido para sempre, não é esse tipo de reconhecimento mas tudo que eu faço aqui tudo que eu toco, eu e todos nós né? de alguma maneira está repercutindo está acontecendo e isso é maravilhoso então se eu tenho a oportunidade de me tornar alguém sábio eu estou promovendo sabedoria para a humanidade e eu não me tornaria sábio de outra maneira se Flávio fosse Deus porque se Flávio fosse Deus eu seria uma criança mimada Tipo esses menininhos, assim, que a mãe fala... Não fale grosso com o meu filho. Não diga não para o meu filho. Não quero que o meu filho. É, ela, quer, ela ama o filho, né? Mas que tipo de adulto se constituirá depois? O sofrimento é, é difícil. Eu não quero. Não mesmo. E se eu puder evitar para mim e para o meu filho, eu evito. Mas é impossível. E eu olhando para a minha vida... É, claro que me trouxe cicatrizes claro que tem situações que eu preciso ainda melhorar em mim, óbvio que sim mas quanto caminho eu já fiz quanto eu já aprendi a partir de um olhar diferenciado para o sofrimento não aquele que olha o sofrimento como uma punição, por isso que eu não gosto da ideia do karma nem um pouco eu acho que, eu sei que tem gente que explica o karma como uma, uma oportunidade eu, eu não gosto eu acho que depende do meu olhar depende do que eu vou fazer com esse sofrimento porque ele pode ser só é, opressão, ele pode ser só diminuição, ele, ele pode ser só ressentimento, ou não depende das janelas que eu abro para ele onde eu coloco meu coração, vai ter sofrimento disse o nosso querido amigo Fábio com sabedoria, e eu agradeço Fábio, brigadão, tá Ana Cláudia, você tá bem? tô na correria, vou fazer um exame de rotina, tô indo pra Avenida Paulista agora em São Paulo, pela linha verde alto do Ipiranga tô com saudades dos inversos mais antigos. E ela cita alguns nomes aqui. É, mas sinto falta de ouvir alguns deles. Estou adorando as novas interações. Beijos. Muito obrigado, Ana. Dessas pessoas que você cita aqui, eu sei do Ricardo, que está idiois quando ele manda um alôzinho, as outras pessoas eu não sei. Mas a questão é. É assim mesmo, né? As pessoas têm fases da vida, têm momentos da vida acontece muito, não estou dizendo que sejam esses casos aqui, mas às vezes as pessoas é, chegam aqui na rádio, isso é uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, Ana você está aqui faz tempo, eu acho que você já até percebeu isso às vezes chegam aqui com alguma expectativa sabe, de que isso aqui vai ser a resposta vai ser o caminho, e vai ser a vida e ninguém virá o pai a não ser pela rádio e isso aqui é só um encontro humano, né é, se eu frustro alguma expectativa em algum nível de alguém que projeta sobre a, o trabalho da rádio algo que ela não se propõe a ser é possível que essa frustração gere alguns afastamentos, alguns ressentimentos algumas dores, como ao longo do tempo isso foi se colocando, mas faz parte né? eu não me escravizo por isso e muito menos tento corresponder a, a esse tipo de expectativa muito pelo contrário, desde a vagalume até hoje, que eu deixo muito claro é o seguinte aqui é um cara falando sobre as experiências e abrindo para que outros falem as próprias experiências, para que nessa humanidade a gente se conecte e cada um a seu modo e do seu jeito cresça eu não estou trazendo uma ideia para substituir e a tua, né? um olhar para substituir o teu, nem dizendo que o teu é pior e o meu é melhor ou vice-versa, é só uma oportunidade da gente abrir uma janela de humanidade e nela crescer, o que faremos com o crescimento, bom, aí tem a ver com cada um de nós então, talvez seja por isso também que às vezes entre outros fatores né? que as pessoas vêm e vão, acontece assim tá bom? Muito obrigado Ana, um bom dia para você, bom exame na Avenida Paulista, não sei se está conseguindo ouvir ainda aí na linha verde, mas obrigado pela mensagem.
9: Bom dia, Frávio. Bom dia a todos os e inversa. Quero desejar a todos aí um ótimo dia, tá? um excelente final de semana. Aqui é o Luciano de Birigui, motorista. Né? Hoje eu estou de folguinha em casa, ajudando a faxina a esposa aqui. Enfim, eu queria dar um, um abraço a todos, pessoalmente possível, mas ser grato a todos por todos que eu tenho ouvido, lido, sabe, quando posso, e tenho aprendendo muito com vocês. Viu? Fico feliz por fazer parte desse grupo, que eu não conhecia até então, que hoje para mim é uma família, sabe, tenho vários familiares, meus mesmo, de sangue, e às vezes dificilmente a gente pode se encontrar, mas nas lembranças a gente lembra de vários momentos, tá? recordações, Momentos diversos, né? Vários sentidos. Isso aí, às vezes, alimenta aquela ausência. E vocês também eu considero dessa mesma forma. Cada um com a sua expressão. Olha, vocês não têm noção o quanto que é importante pra mim isso. Feliz mesmo, tá? Pouco manifesto, mas tô aqui torcendo. Eu sou um dos atrás das árvores aí, tá? Ah, rapaz, essas árvores aí têm me caído tantos frutos deliciosos, cara muito gostosa, que nem disse nosso amiga aí, tá? Um forte abraço a todos mesmo, de coração. Fiquem
0: bem. Que mensagem legal, Luciano. Isso também me alimenta aqui, viu? <risos> muito obrigado, meu amigo. Fique bem você também. E como é que a árvore dá o fruto? Naturalmente, né? Espontaneamente. E eu acredito muito nesses frutos que você se refere ao estar aqui sob as, sobre as folhas da árvore que a rádio se propõe a ser é, a espontaneidade de cada um a verdade de cada um, o olhar de cada um, a maneira de cada um se colocar, é isso que vai compondo essa árvore, são expressões diferentes, são olhares diferentes, são pessoas diferentes, mas é assim que a vida é, ela é composta de humanidades que não são iguais, e a gente não tenta criar um padrão aqui, para que as pessoas sejam da mesma maneira, é nisso que a gente se encontra, eu acho muito legal você se reconhecer, inclusive nas suas fragilidades, inclusive nas suas humanidades, à medida que você se identifica com as outras pessoas que também as expõem, né? isso nos melhora, essa coisa de ficar ostentando virtudes, sabe as pessoas são seduzidas por si próprias isso é muito, muito cansativo eu me canso demais, quando eu vejo pessoas é, seduzidas por si próprias, pessoas que só sabem falar grandezas, isso é muito chato, então muito obrigado <risos> tá bom, ô, meu amigo um grande abraço para você
10: bom dia Flávio, bom dia inversos tudo bem com vocês que bom eu já relatei aqui algumas vezes, Flávio, e que eu tenho uma um dilema, né, que tem me acompanhado uns tempos para cá. Que entra a ideia do aquietar-se, é né, que eu gosto muito da ideia, mas ao mesmo tempo se preocupar um pouco de não ficar improdutivo, né, Porque afinal de contas a gente tem família, tem, precisa de alguma certa forma de alguma renda para sobreviver, né, E não dá pra, não dá para bobear. Mas ontem eu estava ouvindo um, um, um monge, né, na verdade, que eu, que eu sigo ele, né? E ele estava comentando algumas coisas que eu achei interessante. Ele estava falando um pouco disso, né? Da nossa, da nossa volúpia, né? Por fazer, fazer, fazer as coisas. Da nossa incapacidade, às vezes, de falar não e de não fazer certas coisas que a gente não quer. E, e dentro disso ele falou assim, você aí que tem um grande propósito na vida. Ele fala, mas qual que é esse grande propósito? Se a gente aqui, no máximo, com 90, 100 anos, a gente vai embora. Não vai ficar nada, não vai restar nada da gente. Né? Então, qual é esse grande propósito que você tem que te faz fazer, às vezes, loucura? Né? Ou, às vezes, também te impede de aquietar-se, que é o que eu penso muito. Então, eu tô achando que continua o dilema, tá? Mas tudo bem. Bom dia a todos, gente.
0: Ô, Rodilson muito obrigado, meu amigo. Obrigado pelo seu áudio. Eu acho que eu vou te ajudar a entender esse dilema. Você sabe por quê? Porque não há dilema, não há conflito. É, não são duas coisas antagônicas. É, e você me dá a oportunidade de esclarecer o que, para a gente, às vezes, coloca como um dilema, mas sem precisar ser um dilema. Eu me lembrei de um texto do Mensagens que Chegam Pela Manhã, que chama Sobre o Aquetar-se. E eu quero ler esse texto agora para você, tá bom, meu amigo Rodilson? E para todos que têm, eventualmente, essa dúvida... Você falou, eu quero me aquietar Mas ao mesmo tempo eu preciso trabalhar Enfim, gerar renda Bem-estar, conforto Que é absolutamente lícito Recomendável para minha família Mas eu repito, não são movimentos antagônicos O texto diz assim Sempre que alguém me pergunta, como é que eu me aquieto Eu fico imaginando Nesse ponto em que nós chegamos Onde o simples fato de se aquietar Parece um grande desafio É simples e talvez por isso Pareça tão difícil a questão, Ronilson, é que a nossa mente sempre quer mais. Nossa mente é insaciável. Ela quer causas. Eu não estou falando só de dinheiro, não. De tudo. Ela quer causas. Ela quer motivos. Ela quer dificuldades. Tudo a ser superado para que, no fim, fortaleça a nossa identidade do ego. A simplicidade não alimenta o ego. Especialmente nesse mundo ostentador que nós vivemos. Esse mundo instagramiano, né? A simplicidade não alimenta o ego Por isso é que o ego se inquieta tanto E se recusa a optar pelo que não é complicado Pelo que não vai gerar algum tipo de gratificação egóica Sobre aquietar-se Apenas, ô Nilson Não leve os seus pensamentos tão a sério Perceba o fluxo natural da vida Que se coloca no nosso corpo, na natureza Nos bichos, nos cosmos, em tudo Só veja, só perceba eu incluo aqui, você pode trabalhar você pode é, se esforçar você pode gerar renda bem-estar, conforto para sua família num espírito de aquietamento ou num espírito de angústia o aquietamento não é não faça nada aquietar-se não é acomode-se são coisas diferentes o acomodar-se é eu estar numa situação que pode ser também, para mim é confortável para mim é suficiente, então me acomodarei nela e está tudo certo mas isso não é necessariamente o aquietamento, eu posso me acomodar em uma situação angustiadamente e eu posso trabalhar, eu posso gerar sustento, sustento e renda e tudo mais dentro de uma dimensão de aquietamento então voltando para o texto para aquietar-se não é necessário se esforçar mas observar, então observe em vez de entrar na espiral de angústia que os seus pensamentos produzem observe os seus pensamentos perceba como as suas maiores angústias não, não estão aqui nesse momento, no presente, no agora mas elas moram ou no passado ou no futuro no medo, na ansiedade, na culpa fica atento para o elevado grau de autossabotagens os padrões que se repetem os labirintos que se impõem com sutileza até que você enxergue e enxergar é projetar consciência sobre alguma coisa isso que é enxergar porque até então aquilo está escondido no meu inconsciente, no meu subconsciente está escondido em algum lugar emocional alguma cortina que eu fechei para não ver não é? quando eu desenvolvo a habilidade de me enxergar de me questionar, então sobre aquilo que estava tá escondido, eu projeto luz e isso eu chamo de consciência é projetar consciência sobre algo é perceber, é estar atento e naturalmente se aquietar diante de angústias que existem mas que não devem ser o fator do seu movimento, elas atrapalham dos esforços que geralmente demandam contra você. As suas preocupações que são apenas pré-ocupações. Ocupe-se do momento, do agora. Não antecipa nada. Não é necessário, Ronilson, alterar o seu curso profissional, a sua relação com a sua família, com seus bens, com o seu trabalho. Nada disso. Não, não é... Distancie-se disso e fique num mosteiro. Para mim isso não é aquietamento. Pode ser, obviamente que eu não posso generalizar, mas em outros casos é fuga também. É viver na realidade, na sociedade, nos sistemas que você escolheu viver, na capital que você escolheu viver, na cidade que você vive, escolheu viver, mas com outro olhar, sem deixar que esse sistema viva dentro de você. É o que eu sempre digo, nós vivemos em sistemas, sempre. Você pode ter críticas ao sistema em que a gente vive e propor um outro sistema, mas ainda assim será um outro sistema. Os sistemas, por si só, não são bons nem maus. Os sistemas são meios de organizar a nossa vida em sociedade. Então, eles existem com seus defeitos, com as suas virtudes, com as suas qualidades. Não existe sistema perfeito. Nenhum. Não pense que o dia que nós é, superarmos o atual sistema por qualquer outro idealizado, certamente, ao ser colocado em prática, a idealização não se concretizará como a história inteira nos prova. Por isso, a questão é qual sistema roda aí em você e não para o lado de fora, uma vez que o meu sistema seja o sistema do aquietamento ou seja, da observação da reflexão, da, da sabedoria ainda que eu esteja no sistema do capitalismo, por exemplo, que é o que nós vivemos agora, ele será processado dentro desse ambiente e é ali que eu estou propondo, e não fora por isso não é uma acomodação se desconecte disso e vá viver no meio da selva, do campo, da selva da floresta, ou melhor, da gruta do mosteiro, se for uma deliberação interior, vá a e vai, será maravilhoso mas se não for, a minha não é eu não quero morar no mosteiro nem numa caverna, eu moro numa capital mas morando numa capital com os compromissos, com as contas com o trabalho, com todo mundo eu procuro processá-los dentro de uma dimensão de aquetamento que inclusive, Ronilson me sinaliza o que de fato merece a minha energia o que de fato importa o que de fato faz sentido eu estou o tempo inteiro avaliando isso dentro desse processo de aquetamento então voltando para o texto aqui para terminar, não se impressione com superficialidades, cascas que parecem sólidas, mas são frágeis olhe com olhos de ver, ouça com ouvidos e ouvir, só isso o caminho de aquetar-se é um caminho de volta à essência, de regresso não é de ida, é de volta de reconexão com o que de fato somos por isso aquete-se diante do aquetar-se <risos> Viu, Vanilson? Aquete-se diante do aquetar se Para que não seja um peso, para que não seja uma cobrança, para que não seja um gigantesco, intransponível desafio. Não! Só se aquieta. Só isso. Simples assim.
5: Bom dia, Flávio. Bom dia inversos. Eu aqui na audiência ouvindo mais um mensagens que chegam pela manhã. E.. Cada história que a gente ouve, né? cada, cada depoimento dos inversos, isso leva a gente a refletir muitas coisas, né? a gente vai, volta, a gente mergulha, a gente submerge, a gente respira e isso é importante. E você traz essas provocativas, Flávio, que elas, é, eu acho que elas são memórias elas estão escritas, né? foram escritas por alguém, mas elas são memórias e elas fazem a gente é, saber o gosto que a vida pode ter. Seja o gosto doce de alguns momentos que nos foram entregue, ou o gosto amargo que é inevitável também, ou até outros gostos, outros gostos sem gostos, né? gostos sem gosto algum. <risos> É, essas nuances da vida paixões, vontades angústias todas essas faces elas constroem uma, uma experiência complexa que a gente chama de existência isso é algo que me fascina desde muito cedo e eu sempre busco isso né e aqui no, no ponto de encontro nosso a Rádio Inverso é, é através dela que que eu exercito, na verdade, né? a minha academia filosófica, mental, consciência, né? que faz com que cada dia mais eu possa amadurecer e me tornar uma pessoa melhor. Flávio, um bom dia para você, um bom dia para os inversos, uma boa semana, um bom final de semana, um bom começo de semana. E eu sou Tássio Lima, aqui da Bahia, diretamente para a Rádio Inverso.
0: Muito obrigado, meu amigo Tássio Lima, da Bahia, um abração pra você, você falou sobre ser a sua academia de exercícios, né? É, você sabe que já houve alguns comentários assim, agora nem tanto, mas, e, e não são comentários maldosos, tá? Mas de pessoas que ouve a rádio é, dizem assim, olha, eu prefiro uma coisa mais prática, né? Existe essa percepção um pouco equivocada de que a gente tá falando de devaneios e não de coisas práticas. Talvez, porque nas nossas conversas a gente não esteja falando de números de pragmatismos políticos de sistemas ideológicos mas a gente está dando um passo um pouco mais aprofundado para entender onde isso nasce e quando a gente vai perceber aquilo que nos parece pragmático é, é enraizado no mesmo ambiente onde os sonhos, onde as nossas humanidades acontecem na realidade é delas que nasce todo o resto então uma vez que a gente enxerga e reconhece nas nossas dores, nas nossas dúvidas, na dificuldade do aquietamento, nas desesperanças, na, no, nas angústias pessoais, nas, nos dramas pessoais, enfim. É, a natureza das nossas experiências, todas elas, então eu acho que a gente está apontando para esse olhar de sabedoria, que ao perceber aquilo que nós consideramos ser funcional, prático, utilitário, enxergar para além, entender o significado, dessas coisas, agora o significado das experiências pragmáticas e funcionais, elas passam pelo olhar que eu desenvolvo em relação a mim mesmo, porque aí entra aquela história que eu falo, inclusive falei hoje, as nossas experiências, todas elas os nossos sistemas, todos eles, as nossas ideologias, as nossas religiões, as nossas crenças, as nossas ideias, e são tantas intermináveis, né? as que já existiram existem e ainda existirão mas são processados por um coração humano para uma mente humana, para um olhar humano, tudo, tudo que a gente conhece, um sistema que é melhor do que o outro, uma ideia que é melhor que a outra, a nossa ciência é processada pelo olhar humano, a ciência não deixa de ser uma, um código, um jeito de expressar, a curiosidade humana e a tentativa humana de desvendar mistérios, que na filosofia é desvendado de outra maneira, que na religião é colocado de outra forma, mas é sempre o ser humano tentando enxergar a realidade a partir de si próprio, se nesse movimento que é intrínseco ao ser humano Enxergar a realidade a partir de mim mesmo Eu só me dedico a enxergar a realidade E não me proponho a enxergar a mim mesmo Então meu olhar vai ser míope Incompleto Como tem sido o olhar, o olhar da humanidade até então Porque quando a gente cria as nossas estruturas Para tentar entender a, 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 o que é a vida A religião A filosofia, a ciência Enfim, os N pensamentos A própria academia, a intelectualidade Mas a gente está olhando para fora eu tento enxergar a partir dessa janela ou dessa fresta, ciência, intelectualidade, filosofia e tal, pensando que é a janela que vai promover o entendimento, quando na realidade não. Tem um ser que está olhando através da fresta. A fresta é só a fresta. Então, eu acho urgente, Tássio, que a gente reconheça essa necessidade desse exercício que você citou, a minha academia, né, de se enxergar. E é por isso que eu, eu valorizo tanto as humanidades aqui na rádio, que seriam absolutamente incompletas se fosse só a minha. Né? Então as pessoas vêm e contam as suas histórias, e expressam as suas humanidades. E a gente vai compondo um olhar mais abrangente que também se direciona ao nosso pragmatismo chamado da vida real. Sejam eles quais forem, mas isso deve ser processado por uma mente humana e por um coração sábio. E é o que a gente está tentando fazer aqui já há tanto tempo, né, meu amigo? Muito obrigado, tá bom? Te eu agradecer ao nosso querido Gustavo, que está nos ouvindo em Maringá, tudo bem, Flávio ou Gustavo? tô bem. Abraço apertado para você, para todos os amigos inversos. Amo vocês, cada um na sua maneira. Eu posso pedir uma música, ele nos diz aqui. Depende, só se for boa. <risos> Eu não conheço essa música aqui que o nosso querido Gustavo pediu. Ben Lee. Gamble Everything of Love, ou for Love. Ou melhor, Gamble Everything for Love. Vamos conhecer então? E aí eu volto com mais participações aqui no nosso WhatsApp, 51992461960. São é um mensagens que chegam pela manhã ao vivo no sábado também.
11: Gamble everything for love, gamble everything, put it in a place you keep what you need. You can gamble everything for love, if you're free, you gotta gamble everything for love. Baby, are you cold? Are you cold? Baby, I can wrap you up, wrap you up in my love If you want it, you can gamble everything for love If you want it, you can gamble everything for love Tell me, are you feeling lost if you crossed In the places that you never knew to get through Tell me, are you gonna cry all night? Tell me the truth, and I'll tell you the truth If you gamble everything for love, you're gonna be alright Leave it empty, set for number one Ride love, gamble everything Keep it under lock and key If you want it, you can gamble everything for love Love me with an open heart, tell me anything We can find a place to start and gamble everything We can set this thing apart Cause we're gonna, gonna gamble everything for love so Tell me, do you lose your way each day? Are the people you don't recognize, do they lie? Tell me, don't make you feel too real? Tell me the truth, and I'll tell you the truth. If you gamble everything for love, you're gonna be alright. Alright. Everything for love, gamble everything, put it in a place and keep what you need. You can gamble everything for love. If you're free, you gotta gamble everything for love. Tell me how you get it hurt, is it worth it? Tell me other people stranger, they change. Tell me how you let it go. Do you know? I'll tell you the truth. If you tell me the truth, if you gamble everything for love. If you gamble everything for love, if you gamble everything. For love, if you gamble everything
0: Tô lendo aqui a mensagem da Ângela no nosso WhatsApp E ela fala assim, meu filho nasceu com vários problemas de saúde Já fez duas biópsias, tive muitos sustos E nasce muita coisa boa dos sustos também Concordo plenamente com a fala do professor Fábio Que entrou mais cedo, que já mora no nosso coração um ótimo sábado. Muito obrigado, Angela. Eu também fiquei com a fala do Fábio, especialmente a parte onde a gente coloca o nosso coração, tem sofrimento, né? Vai ter sofrimento, não tem como. Onde a gente coloca o nosso coração, vai ter sofrimento. É por isso que a gente, às vezes, com medo de sofrer, é, se inviabiliza diante da experiência do amor. Já reparou que existe essa relação direta? Como a gente se protege do amor, tantas vezes, por medo de sofrimento, em última análise, porque uma coisa e outra andam juntas, como eu disse mais cedo não que uma coisa seja a outra, por exemplo você tem um filho, né quando você tem um filho é uma experiência rica, linda maravilhosa, do amor mas quantas dores vem também nesse processo não só do parto no caso da mãe, mas do cuidado do crescimento, das doenças, das noites insônias, da dificuldade né, do despedir-se porque é sempre essa despedida na medida em que os filhos vão deixando as fases e se tornando adultos e voando para fora do, do ninho então a experiência do amor é, é radicalmente ligada à experiência do sofrimento também agora, por que, que precisa ser assim? Né? como eu mais cedo falei olha, vou me candidatar a Deus e vou abolir tudo isso não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais dor não vai ter mais contradição por que, que precisa disso? Aliás, em relação à minha candidatura para Deus, ainda, mais que eu não, ainda bem que eu não vou ser eleito <risos> e muito menos me candidatar. Né? O Flávio, nosso querido amigo, é, meu xará do interior de São Paulo, ele comenta, se você se candidatar a Deus, reverendo Flávio, com certeza eu seria seu cabo eleitoral. <risos> Olha, Flávio, seria uma campanha horrível. Você imagina, né? um cara... Como qualquer um de nós ser Deus Tá louco É por isso que a nossa visão de Deus é tão mesquinha né É tão distorcida É tão totalitária É tão contraditória Quem tenta olhar Para a construção humana Religiosa da figura de Deus Com honestidade Sem medo, sem tentar preservar Algum traço cultural, olhando, só olhando né Provavelmente vai se assustar É uma figura feia é uma figura é, contraditória, é uma figura esquisita não à toa Nietzsche se posicionou matando Deus, mas eu sempre digo, eu estou falando de uma construção cultural, né? quem sou eu para questionar o que nós chamamos de Deus Deus é um nome né? é, a minha interação com Deus, ela acontece tão mais veementemente na minha interação humana, na minha interação, interação com a vida, então você é um panteísta não, não me coloca numa caixa, eu só estou percebendo, eu só estou sentindo que a vida existe em Deus não é Deus que existe na vida, não é Deus que se manifesta na vida, um pôr do sol é Deus, não, a vida existe em Deus, é diferente né? e sendo assim, eu não teria condições nem de dar um nome, eu só estou falando o um nome que eu preciso de uma linguagem pra gente conversar mas isso me abre para possibilidades imensas e me afasta desse entendimento mesquinho de que o caminho de Deus é o caminho da religião, por exemplo né? mas por que dói né? eu estava falando aqui do, da minha campanha para ser Deus <risos> o Flávio vai ser vice-Deus então, Flávio pode ser não <risos> por que dói, por que tanta oscilação eu estou aqui com o Mensagem pela Manhã, que eu li mais cedo... Né? E eu caí com esse texto aqui... Eu acho que isso tem a ver com o que nós estamos conversando... E eu já disse que no sábado a gente tem um pouco mais de, de tempo... tal. Esse texto diz o seguinte... Olha, nós somos assim... Nós somos seres ambivalentes... Todos nós carregamos luz e escuridão... Tem vezes que uma ou outra tenta ocupar mais espaço em nós... Em todos nós... Não tem ninguém que seja só luz. E também não tem ninguém que seja só escuridão. A gente se apressa às vezes para eleger os nossos inimigos, né? Os nossos demônios, os nossos diabos. E existem pessoas que pessoalmente eu não consigo ver traços de luz. Mas eu estou falando do meu olhar, que não consegue ver. Todos nós carregamos luzes e sombras. Na verdade... Não existem fórmulas e por mais sadio e recomendável que seja ter uma vida tranquila, uma alimentação equilibrada, bons relacionamentos, nada impede que às vezes nós sejamos confrontados com áreas descobertas, com sombras que nós carregamos e não sabemos, com dificuldades a serem melhoradas, com percepções para aguçar, então não se preocupe, a felicidade traz pontuações de tristezas também. Não necessariamente por nenhuma inconsistência, mas como ferramenta de equilíbrio para a mente, para nós, para essa coisa que somos, que entregue a um estado de permanente alegrias, se embriagaria. A nossa cultura, além de nos sobrecarregar, incute todos os dias a necessidade de ser feliz, ainda que a tal felicidade proposta seja tudo, menos consciência. Ainda que todos nós queiramos, obviamente, ser felizes Ainda que estejamos caminhando para isso Ainda que as minhas escolhas diárias Mantenham essa intenção Mesmo assim Como seres relativos que somos, fragmentados Nós somos só uma perspectiva Todos nós, quem é que sabe o absoluto? Quem é que enxerga o absoluto? Quem é que vê todas as coisas? Quem é que está fora do tempo? O tempo é uma ferramenta relativa Quem consegue enxergar fora do tempo? Fora do espaço? Relativos que somos Ainda assim temos a oportunidade de experimentar estágios de dores e também de tristezas, não somente de dores. Às vezes inexplicáveis, mas que apontam para um caminhar constante ajustamentos interiores, reorganizações de prioridades, inquietudes que sim, podem doer, podem gerar dúvida mas mesmo assim me tira dessa acomodação essa que a gente falava agora há pouco com o Ronilson né? o aquietamento não é uma acomodação e o aquetamento muitas vezes nos tira dessa acomodação tudo isso se aceito e não combatido com mais angústias vai promover um ser experiente, lúcido sábio, pacificado e ó, pacificado não é estar em paz permanentemente não é um ser que levita não Pessoalmente, com todo respeito, eu não acredito em Budas. Eu não acredito nessa imagem da perfeição. O, 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 os seres humanos sempre serão ambivalentes e eu posso, apesar disso, me manter pacificado. Existem as tristezas causadas por componentes ou a falta deles... Componentes químicos... E nesse caso uma consulta médica poderia ajudar... Mas não é sobre isso que eu estou falando... Eu falo sobre dores de seres sensíveis... Que existem em meio à contradição... Que carregam ambivalências na interioridade... Experimentando a finitude... E mesmo que a partir da perspectiva de uma consciência infinita... Aprendem com dores... Muitas vezes... Mas sempre diante da oportunidade de escolher qual significado... E é sobre isso que nós falamos aqui... Qual o significado darão ao que acontece? Ao crescer E aprender a amar Não, Nem sempre é fácil Mas talvez se fosse tão fácil A gente jamais Aprenderia
6: Bom dia inversos! Olha eu aqui de novo Terminei de lavar os banheiros De novo Mas hoje Eu estou lavando os banheiros Aqui na casa da minha mãe Viemos eu e minha irmã num sítio aqui a mais ou menos 50 quilômetros da minha cidade. Estamos aqui no sítio em Campina da Lagoa. E como é de costume, trouxe vocês para passear num novo jardim. Aqui muitas árvores nesse jardim, um espaço bem amplo, aberto, muito gostoso, muitos pássaros também. E trouxe vocês para Passear nesse jardim também Estamos aqui todos juntos Bom final de semana Um abraço
0: Pra você também Maristela, obrigado
2: Procuro me sentir feliz Sabe por quê Porque eu não espero Nada de ninguém Expectativas sempre machucam e a vida é curta, então ame sua vida E seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto Aquele seu sorriso, viva a vida pra você
6: realmente é é uma oxigenação da mente, né? Poder estar tá nesse nesse campo aqui de de respiro, né? E eu queria trazer a minha reflexão que essa semana eu recebi minha mãe aqui né, no sítio e a minha mãe assiste muito a TV, né? Assistiu muito menos aqui do que ela assiste na casa dela, mas ela tinha que assistir suas novelas e o Big Brother, né? isso não faz parte da minha vida, faz bastante tempo, né, que eu deixei de assistir TV aberta, e aí refletindo sobre essa bolha, é, aqui de fora, na minha outra bolha, porque eu também tô numa outra bolha, né, não, não acredito que eu esteja fora de, de uma bolha também, mas aqui da minha, olhando para essa, é, o que eu noto é uma anestesia coletiva, né, a respeito de si, a respeito que realmente tem importância na sua vida e quando eu noto essas polêmicas todas né, que são levantadas a partir do que é observado na, nesse programa de TV parece que a minha vida fica desimportante assim, né? as coisas que estão realmente sendo é, necessárias ser vistas, ser observadas, ser cuidadas né, ficam de lado né, e aí observando, né, inclusive, a realidade da minha mãe, assim, eu fiquei notando isso como ela tem um foco nesses temas e nesses programas todos que ela assiste, né, e o quanto ela tá desconectada do que realmente nutre a vida dela, né, e vem enfrentando problemas de depressão, inclusive. Né. então, é realmente um, um privilégio a gente poder estar tá aqui. Nesse tempo, espaço de, de reflexão, de, de se permitir, assim, né, é, considerar outras, outros pontos de vista, né, pacificamente, nessa leveza, nessa, nessa simplicidade, né, que de fato é a vida, né, é tudo muito simples, é, cotidianamente a gente acaba complicando tudo, né. Mas é tudo muito simples. Não é fácil necessariamente, mas é simples. E é esse simples que a gente precisa ter como foco, né? A natureza é simples e complexa ao mesmo tempo, mas é tudo tão. tão fluido, né? Tudo tão. tão magnificamente orquestrado assim e, e tão belo. E a gente se esquece disso quando a gente se anestesia nesses, nessas mídias todas né, que estão aí a serviço de, de nos desconectar do simples, do natural, do orgânico. Então é isso. Essa era a reflexão que eu queria trazer hoje aqui. E seguimos juntos aqui nesse, nesse tempo e espaço. Um abraço em cada um. Um abraço para ti, Fábio.
0: Muito obrigado Ana, outro para você é, eu quero destacar algumas coisas que você falou você falou agora sobre nos desconectar do simples né? é, mídias, movimentos culturas, ideias sentimentos é, desejos a publicidade trabalha muito nesse, nessa direção para nos fomentar desejos que nos conect, desconectam do simples né eu acredito muito que é nessa simplicidade de onde a sabedoria mora por uma razão, que não é uma razão moral é o fato de que na simplicidade não houve ainda os processos de intoxicação das percepções do que realmente importa, por isso a sabedoria está presente no simples na nossa relação com aquilo que não está nos manipulando nos barganhando, nos colocando nas tais bolhas, que é outra referência que você fez, que eu quero conversar também é, por isso a natureza é tão é, generosa no sentido de nos estimular essa sabedoria obviamente para quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir mas quando fala de bolha, você falou da sua mãe e eu me, eu, você falava dela, eu estava pensando em uma série de exemplos de mães né? de pessoas com um pouco mais de idade que estão nessas bolhas, muitas, o Big Brother eu tenho que ver o casos de família para entender um pouco mais sobre as dinâmicas das relações de famílias, ah, no Big Brother tal, essa é uma bolha, sem dúvida, alienadora, e para as pessoas, eu acho que a, a televisão está se limitando cada vez mais a pessoas mais velhas, né, é difícil pessoas mais jovens consumirem televisão, não é à toa que está tendo uma, aí é uma outra questão, mas uma remodelagem tão grande, até em quadros históricos, a Globo às vezes manda alguém embora, fala, mandou fulano embora, é porque não cabe mais né? aquele salário, aquela coisa, a televisão perdeu a sua importância, viu a internet fragmentou a informação, mas isso não é, diminuiu muito pelo contrário, a coisa das bolhas, porque se antes a televisão formava essa grande bolha, hoje a internet desenvolveu uma articulação tecnológica para estimular micro em muitas bolhas, sabe-se lá quantas então, em alguma medida todos nós estamos em bolhas por isso, diante dessa realidade você fez um comentário sobre furar a bolha você falou, eu, eu enxergo a minha mãe aqui da bolha onde estou né? e esse entendimento é fundamental claro que você está numa bolha eu também estou numa bolha e todos nós estamos em bolhas como eu dizia mais cedo, nenhum de nós tem o conhecimento do macro, do amplo a gente vive nas nossas bolhas até como forma de proteção, a gente pode trocar a, o termo bolhas para o termo caixas também que talvez seja mais fácil de entender a gente está nas nossas caixas né? elas nos protegem a gente se relaciona com o que a gente quer se relacionar a gente ouve o que a gente quer a gente, os nossos pensamentos também seguem uma linha que tem a ver com as nossas experiências significados e criam obviamente um caminho próprio uma caixa, uma bolha reconhecer isso é um fundamental, é o um ponto de partida para que eu possa sair dessa bolha menor e ir para uma bolha maior é o chamado furar a bolha quando eu furo a minha bolha eu descubro um mundo novo ideias diferentes das minhas, pensamentos diferentes dos meus, é, situações que eventualmente até me incomodariam, mas se eu olhar sem conceito é possível que eu cresça, que eu aprenda, que eu me desenvolva, isso é muito necessário. E eu continuarei nesse caminho até perceber que ao sair daquela bolha menor, eu só entrei numa maior. Quando eu chegar na ponta dessa bolha maior, então, eu, poxa, assim como eu furei com aquela primeira... Furarei essa segunda... E agora sim, estarei livre... Furarei... E novas, novos conhecimentos... E novas informações... E eu irei para outro patamar... Me sentirei muito melhor... E me expandirei tanto... Que eu chegarei à margem daquela terceira bolha... <risos> Era outra bolha... E assim eu vou furando as minhas bolhas... Quantas existem? Eu não sei... Como eu disse mais cedo... As bolhas ou as caixas... Elas nos protegem de alguma maneira... Então, talvez... A questão não seja eliminar as bolhas mas seja entendê-las e me reposicionar nelas, porque elas me protegem né? mas eu não preciso ficar comprimido, restrito, diminuído encolhido nessa bolha onde você dizia e eu concordo, se propõe nos desconectar do simples, sejamos sempre abertos para esse movimento que talvez esse seja o movimento da vida Obrigado, tá bom Ana? A Angela também manda mensagem e ela, ela já acrescenta aqui muito equilíbrio e paz no seu coração, Armandinho deve estar ouvindo ainda queridos meninos e meninas, essa rádio que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha última década, poxa vida que bom, Angela eu fico muito emocionada com a interação linda singela, espontânea, notavelmente amorosa de cada participante sou muito grata pela presença de vocês na vida de todos nós desejo toda a energia necessária para o restabelecimento da esposa do nosso querido Armandinho e que o Fábio jamais perca essa luz que ele consegue emanar nos seus áudios e na vida de tantos eu sou fã de coração e de alma de cada um de vocês que tenhamos todos estes e muitos outros novos dias maravilhosos e repletos de muito amor para interagir e compartilhar com muitos outros que também choram, que também riem, que também sofrem que anseiam e que amam tanto como cada um de nós muito obrigado Angela pelas suas palavras pela sua generosidade, pelo seu carinho ao Armandinho, ao Fábio e a todos nós, tá bom? É muito bom para a gente saber que que você faz parte desse jardim e que escolher vir para cá e estar aqui te faz bem. Essa é a ideia. Eu eu quero isso. Eu quero que você, Ângela e você, tá é me ouvindo aqui? Fique enquanto te faz bem, né? Fique enquanto te provoca, fique enquanto te promove movimento talvez nesse movimentar, se vai chegar uma hora que você fala, não vai querer mais ficar e tá tudo certo né são as tais bolhas que eu falei, a rádio também é uma bolha é claro que é eu não tenho aqui nenhuma ilusão de que eu tô aqui falando as verdades universais do mundo cósmico, quântico, lístico, místico a rádio é uma bolha, tudo é uma bolha mas esse movimento que a gente faz aqui, tenta expandir um pouco a bolha né? na medida que você não fica só na bolha Flávio. Aí você vai pra bolha Armandinho, a bolha Ângela, a bolha Ana, a bolha Gustavo, Maristela, Fábio, o Tássio, o Armandinho, o Anderson, o Beto, o Luciano, a Ana Cláudia, a Nina, a Ilda, a Ivoneide, a Ivanelo. Algumas bolhas que se manifestaram hoje aqui nesse nosso encontro. Bolhas mas quando a gente se aproxima das outras bolhas a nossa se expande e se conecta com a próxima bolha qual é o limite? eu não sei mas é bom fazer esse caminho e é bom sentir que em alguma medida a gente está promovendo a começar de nós mesmos sabedoria e consciência como eu dizia mais cedo, o que é consciência? é a capacidade de olhar para as experiências, para os processos e sobre eles projetar luz significado então seremos um
3: pouquinho
0: melhores tá bom? Um bom fim de semana, um beijo, obrigado por estar comigo nesse sábado. O Mensagens fica por aqui. Daqui a pouco sobe para o site da rádio, daqui a pouco tem atualização no Spotify. Caso você não tenha se inscrito ainda no Mensagens no Spotify, poxa vida, né? Você também, né? Vai lá, se inscreve. É legal, mais gente inscrita, mais gente com acesso ao programa e mais gente podendo ouvir o programa, compartilhar o programa, então todos os programas ficam arquivados no Mensagens que chegam pela manhã no Spotify, aqui no site da rádio, tem um bannerzinho aqui na página inicial dizendo Mensagens está no Spotify se você clicar nele, ele automaticamente abre a janela do Spotify, caso você tenha alguma dificuldade de encontrar, e aí você vai lá e se inscreve, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela companhia, pela presença quietinhos e quietinhas Obrigadão também, você também está interferindo aqui. Um grande beijo e até segunda-feira, às 8 da manhã, em mais um Mensagens. Até lá.
1: Mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio
3: Interesse.